0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overtime, 20e de la saison et tout dernier de la saison régulière puisqu'il ne reste qu'une semaine à cette fameuse saison régulière de National League et il y a encore beaucoup de luttes au classement. On va en parler pendant toute la prochaine heure avec Jérôme Beuchat. Salut Jérôme. Salut Jonathan. Le porte-bonheur du h de ce week-end. On va le dire comme ça. Tu as commenté les c'est deux jeu. matchs. Oui, de ils ont 27% victoire. d'efficacité sur leur tir. Ouais, c'est
1: assez dingue. On <rire> Tout va revenir, mais c'est assez dingue. Ouais. C'est assez Donc, dingue. C'est
0: pour ça que tu es le porte-bonheur du, du HTBN le je week-end prends. dernier. Je prends. prends voilà. <rire> Salutations également dans le chat. Vous êtes déjà nombreux à nous euh, saluer Kevin, Loïc, euh, il y a Ludovic et, et euh, Julien également que, que, et Samuel dans le chat donc salutations à tous d'ailleurs Ludovic qui nous, euh, à qui nous demande si on est prêt pour le sprint final oui on est prêt pour le sprint ah, final ah nous on est prêt oui les ah, équipes aussi j'espère j'espère pour eux <rire> <rire> ils peuvent pas, pas être prêts à la prochaine semaine et on va évidemment parler donc euh, des différentes luttes c'est la question de Ludovic, de Ludovic dans le chat et je vous rappelle que cette émission si vous ne pouvez pas passer l'heure avec nous en direct elle sera en rediffusion sur Facebook sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud au cours de la journée. Abonnez-vous d'ailleurs pour ne rien manquer de nos différentes émissions. Voilà, euh, tout est dit pour cette introduction. On va aller directement dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, euh, Jérôme, la question, nous, qu'on s'est posée en réunion ce matin, c'était s'il y a bris d'égalité au classement, qu'est-ce qui se passe et c'est ce qu'on va expliquer en entrée de jeu. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a bris d'égalité Parce qu'au classement, il y a déjà des égalités au classement. Si ça perdure, qu'est-ce qui va se passer On a d'ailleurs préparé un petit tableau, mais pour ça, en audio, tu vas, tu vas quand même nous l'expliquer.
1: Oui, alors aujourd'hui, on a par exemple quatre équipes à 68 points. Alors, le premier critère, c'est la confrontation directe, c'est-à-dire le nombre de points obtenus par les équipes lors des confrontations directes. Donc, s'il y a trois équipes à égalité, on fait comme un petit mini-championnat entre les, entre les trois équipes. Et puis, on fait un classement avec le nombre de points. S'il y a des équipes qui sont encore à égalité au nombre de points, c'est la différence de but sur tous les matchs de la saison, donc sur les 52 matchs, ça c'est le deuxième critère. Si c'est encore à égalité, c'est le nombre de buts marqués sur tous les matchs, encore une fois, les 52. S'il y a encore à égalité, ça serait vraiment un sacré hasard, parce que normalement quand on arrive au point, au point 3, on est bon. Le point 4, ça serait la différence de buts des confrontations directes, ensuite le nombre de buts marqués aux confrontations directes, puis ensuite le nombre de buts marqués à l'extérieur de tout le championnat, le septième critère, c'est le nombre de buts marqués à l'extérieur sur les confrontations directes. Et le huitième point, Joe, ça t'a, ça t'a fait rire. Si les sept premiers critères ne donnent rien, eh bien le huitième, c'est la National League se donne le droit de la marche à suivre. <rire> voilà, donc je ne sais pas. Si, non, c'est mais un tirage au sort, si on est face, rendu jusqu'à la... Jusqu'à gramme, ça serait point. rigolo, ça serait gramme, non <rire> gramme, ouais, tu vas en play-out, c'est bon. <rire> Puis toi en play-out.
0: <rire> non, mais, c'est, mais honnêtement, si on se rend au huitième point, ça serait dingue. Ça serait dingue. C'est impossible. On regardait d'ailleurs, on a fait l'exercice un peu de regarder les, les différentes euh, égalités qu'il y avait en ce moment au classement. Et déjà, les équipes se départageraient assez facilement. On n'a pas besoin même pas de se rendre au troisième point là, pour départager toutes les équipes. Je pense même au premier point, les confrontations directes, on est capable déjà de départager.
1: Par contre, si on a compté juste, on peut avoir cinq équipes à 68 points euh, samedi soir. <rire> ça, serait, ça serait quand même <rire> assez ouais, dingue. Mais ça va mais, donner du boulot à la Ligue. <rire> mais, mais, deux, mais dès le deuxième critère, euh, ouais. il n'y aurait déjà plus d'égalité.
0: Non, mais moi, ce que j'aime de ce système des confrontations directes, Et au nombre de points, pas nécessairement qu'au nombre de victoires, défaites, mais au nombre de points, c'est qu'on donne plus d'importance aux victoires en temps réglementaire. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. En NHL, le règlement, euh, s'il y a bris d'égalité entre deux équipes, euh, c'est le nombre de victoires en temps réglementaire pendant la saison. Qui fait fois tout. Ensuite, évidemment, il y a d'autres euh, règlements comme, comme en National League si les deux équipes sont au même nombre de victoires en temps réglementaire. Mais c'est de justement d'aller donner cette, cette importance à la victoire en temps réglementaire pour pas que les équipes fassent, ben euh, le 22 décembre par exemple, ah oh, ben on est allé chercher un point en prolongation. Ok, c'est bon, euh, on sécurise le point en fin de troisième période. C'est lui qu'on va aller chercher. Ben non confrontation directe, il faut aller chercher la victoire en temps réglementaire. Et moi, ça, je trouve ça quand même intéressant. Ça amène peut-être un peu plus de compétitivité là où certaines équipes, parfois, pourraient dire bah, « Écoute, on va sécuriser au moins un point, puis on verra pour la suite.
1: » Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est le nombre de points et pas le nombre de victoires, parce qu'une équipe sur quatre matchs pourrait battre une autre équipe trois fois en prolongation. Donc, ça ferait six points pour la première équipe, trois points pour la deuxième. Et puis, celle qui a perdu les trois fois en prolongation pourrait gagner en 60 minutes. Donc, il y aurait 6-6 six, six au nombre de points, mais 3 victoires à une pour l'autre. Donc, c'est vraiment le nombre de points obtenus dans les confrontations directes et pas le nombre de victoires en, en confrontation directe. Ça fait quand même une petite nuance. Donc, voilà,
0: euh, pour ceux qui se posaient la question, parce qu'on a déjà, euh, également reçu euh, une question euh, sur Facebook un peu plus tôt. Et euh, voilà, donc, pour l'explication euh, du règlement, on n'est pas rentré dans les, les petits détails parce que c'est des... On est allé vraiment dans, dans l'essentiel oui, 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 pour oui, que oui. vous compreniez le mieux possible parce qu'il y a des petits détails un peu partout. Euh, mais donc, euh, si, euh, si égalité euh, persiste à la fin de la semaine, ben, ce sera donc garder en tête que c'est les confrontations directes qui vont faire euh, fois tout et le nombre de points dans ces confrontations ouais, directes.
1: À noter que sur le classement qu'on... Ouais, Je on, bah, on va, va le montrer. On va le montrer, <rire> classement, voilà. le classement, le euh, classement, Lausanne est huitième parce qu'ils ont 68 points en 49 matchs et les autres ont 68 points en 50 matchs. Donc c'est pour ça que Lausanne est la première équipe des, des 68 points. Pour Lausanne, il n'y a pas tout, toute cette mécanique de la confrontation directe qui a été prise en compte pour le pour pour le classement, parce que dans le règlement, il est mis que si une équipe a moins de matchs joués qu'une autre, je c'est pense. le nombre de points par match qui serait, qui serait joué, et c'est pour ça que Lausanne se retrouve huitième. Mais sacrée remontée du LHC, on en parlera oui. après. Ouais. Hein.
0: Mais du coup, euh, si je comprends bien, Clotten, Bern et Lugano, qui sont les trois à 68 points, on a déjà fait le calcul des confrontations directes pour oui. les placer dans les, les bonnes Alors, positions. Là, là, oui. là, Donc il n'y a oui. que Lausanne en ce moment qui est, qui fait mettre ça... un petit astérix ouais. à côté.
1: Mais si on intègre Lausanne à Clotten, Bern, Lugano, à ce moment-là, c'est plus un championnat à 3, c'est un championnat à 4. Donc peut-être qu'à 4, Lugano pourrait passer devant Berne ou Berne devant Clotten ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est... C'est vraiment très spécial <rire> et il y aura des calculs jusqu'à... jusqu'à la fin des matchs samedi.
0: Bon, euh, Jérôme, on va en profiter parce qu'on a le, calend... le, le... Le, calendrier, le classement devant nous pour parler justement des différentes luttes euh, à suivre cette semaine. On pensait… Avant le début de la semaine dernière, que c'était joué pour Genève au premier rang. Mm-hmm. Mais le week-end de Bienne a fait qu'on va même avoir une lutte jusqu'à la fin de la saison entre les deux premières positions, Genève et Bienne, qui ont le même nombre de matchs de jouer, 50. et jouent deux fois jeudi et euh, samedi pour chaque équipe et ils n'ont que deux points de différence. Donc euh, tout est encore à prendre pour la première place du classement.
1: Ben bah oui, Genève, qu'a fait un seul point euh, ce week-end. Défaite au tir au but à Lugano et défaite au Vernet contre, euh, contre Zurich. Ça ne s'est pas joué à, à grand-chose, hein. mais ils ont, égaré, ils ont égaré des points les, les joueurs des, des Vernets. Et puis Bienn a fait son week-end parfait. 6 points, un blanchissage contre Fribourg. Victoire 3-0, une victoire à Zoug. 6 à 3, les deux fois avec pas beaucoup de tirs cadrés du côté biennois, tu l'as dit en introduction, mais une efficacité <rire> alors assez incroyable. Il y avait 3 0 contre Fribourg sur le sixième tir cadré. Alors, on va nuancer parce qu'il y a eu des occasions biennoises qui sont passées à côté ouais. et ça compte pas comme, euh, comme tir cadré. Il y a eu un septième blanchissage pour euh, Sattery. C'est incroyable. Euh, à l'interview à Zoug, euh, Etienne Froidevaux qui me disait euh, "Jochen van Potelberg a, f- a aussi fait un match incroyable, même s'il sort avec 87,5% d'arrêt. c'est pas énorme, mais il a fait des arrêts clés. Vraiment, à des, à des moments spécifiques du match, il a fait des, des arrêts clés. Puis cette efficacité offensive de Bienne, il y a d'ailleurs trois assists pour Noah de Lemont, dont un tir de la bleue de Noah de Lemon qui doit passer, je pense, 1m50, 2m à côté du but. Et puis Riley Sheehan qui tend la canne et ça dévie dedans. Alors il fait exprès de tendre la canne vers le, vers le puck, mais après pour que ça dévie dans le but. Riley Sheehan qui, au passage, a marqué ses premiers buts avec Bienne. Ouais. Ça, ça, pour la confiance, c'est aussi, aussi bon pour lui. Comment l'as-tu trouvé, ton évaluation de Riley Sheehan? Parce que moi, j'ai, j'ai eu la chance de le commenter il y a quelques
0: semaines de, de cela. Puis moi, je disais que c'était une signature très intéressante. J'aurais aimé le voir un peu plus souvent. Il a souvent été l'étranger en trop. Alors, et à je... bien, évidemment, parce que les autres sont là depuis longtemps. Mais euh, moi, j'avais beaucoup apprécié son match euh, que j'avais eu la chance de commenter. À ce moment-là, si je ne me trompe pas, il jouait avec euh, Kunzley et mmh. Brunner. C'est ce qu'il a fait samedi à Zouga. Ouais. Exactement. Donc, ça, il l'amenait... Euh, de la responsabilité à ce trio-là, tout en étant capable de suivre offensivement. Moi, c'est ce que j'avais lu un peu de, de Riley Sheehan. Comment tu l'as trouvé
1: bah Écoute, vendredi, il n'a pas joué, puisque c'était ouais. sa- s'atterrir au but, donc il était à l'étranger numéraire. Samedi, il a joué au centre de Kunsley Brunner. Et honnêtement, sur le premier tiers en tout cas, c'est la seule ligne qui a vraiment été dangereuse. Chaque fois qu'ils étaient sur glace, le jeu était dans le zoug Et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Aux, aux engagements, il est à plus de 55% d'engagement gagné. Euh, et puis... Sur les derniers matchs que j'ai commenté de Bienn, une fois c'était Tanner qui était au centre de Kunslebrunner vu que Kunti est, est, est commotionné, une fois c'était Schlepfer. Et les deux jeunes, là, ils avaient du mal à suivre Kunsley et Brunner parce que je pense qu'ils font un feeling, mmh. ils, ils ont un jeu un peu spécial, Künzle ouais. et Brunner, il faut être honnête. Alors avec Kunti, ça match super bien parce que les, crois, les trois se connaissent depuis longtemps. Et j'ai trouvé que Riley Sheehan, c'était vraiment un, un très bon complément de Kunsley et Brunner. Et je me demande si là, on n'a pas vraiment trouvé une, une bonne ligne du côté, du côté noir honnêtement.
0: Et il faut dire qu'il a beaucoup d'expérience en playoff aussi C'est un joueur qui peut avoir, euh, même si on on le met, si Kunti est en santé, qu'on décide de le mettre sur un quatrième bloc, parce que Joran von Potelberg est devant la cage et Ceteri n'est pas pas dans dans l'alignement, tu l'as dit, euh, les mises en jeu, jeu en en piqué, euh, il a une efficacité, il a une importance qui peut être, euh, une profondeur qui peut être hyper importante pour le h tout au long des playoffs, parce que Dès la première ronde, ça va être des affrontements qui vont être tellement intéressants et tellement serrés euh, que ça va être les petits détails, les petits, euh, le, le, le profondeur, la profondeur d'effectifs, le quatrième bloc qui va, qui va avoir d'importance aussi dans toutes ces confrontations-là.
1: Oui, et puis surtout pour Bienne, maintenant, si Joran von Poltelberg est, est en forme, en tout cas samedi, il a fait un gros match, Bienne peut jouer avec deux tactiques différentes. Ouais. Tu peux dire, bah, ok, on met, on met au au but ou alors on Mayron Joran Van Potelberg pour mettre à il par exemple si on veut donner peut-être plus d'impact offensif, ou si on en veut jouer un peu plus physique. Il voilà, y, y a beaucoup de cartes à jouer là, du côté du, côté du HC Bienne, et j'ai l'impression que sur cette fin de saison régulière, on teste justement ça du côté de Bienne. J'ai l'impression que, même si Tormanen nous a dit en interview vendredi qu'il voulait assurer le top 2, et je pense que maintenant, avec deux points de retard sur Genève, on a peut-être envie du côté biennois d'aller essayer de chercher cette première place. Mais j'ai vraiment l'impression sur les dernières semaines, maintenant que Van Potterberg peut, re- peut rejouer et s'est remis de sa blessure, qu'on teste vraiment. On dit ok, on fait un match pour Sattery à la maison, on va à Azouk, on le laisse à la maison, il se repose, c'est Joran qui joue euh, au but, on fait entrer Ray Shian et puis on teste un autre système de, de, de jeu. Et je pense que ça donne plusieurs cartes en main pour Antetor Manon, ça.
0: L'avantage du top 2, hein, c'est l'avantage de la patinoire jusqu'au... jusqu'à la finale. Assurer. Assurer l'avantage de la patinoire ouais. lors des pour... deux premières rondes.
1: Et puis pour bien c'est un gros avantage. C'est la meilleure équipe à la maison hein, ouais. depuis, le, depuis le début de la saison. Ouais, ils sont assez impressionnants sont à la Tissolana. Ils sont et ouais. euh,
0: qui a beaucoup d'ambiance. Euh, bon, tu nous as bien parlé de, de Bien qui, euh, disons-le, est sur une très, très bonne séquence. Ça, c'est trois victoires consécutives, quatre à leurs cinq derniers matchs. Ils sont en feu, ils finissent bien la saison. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour le HCBN, de rentrer en playoff en confiance. Surtout qu'on va avoir une semaine de congé. Ça, c'est assuré parce que leur place en play-off est déjà, est déjà assurée. Pour Genève, ça a été plus compliqué. Moi, je les ai commentés euh, samedi. Revenait revenaient d'un long voyage à Lugano. et euh, Il y a d'ailleurs le commentaire qui est, euh, de Didier qui disait « Le calendrier pour Genève n'aide pas. » J'ai posé la question, euh, d'ailleurs, j'en ai parlé avec, euh, avec Daniel Winnick après le match. Il a dit « On ne veut pas utiliser ça comme une défaite du revers de ce soir parce qu'on a bien tenu Zurich. Dans l'ensemble, c'est vrai, ça a été un match très serré, mais on sentait quand même Zurich beaucoup plus en jambe, beaucoup plus rythmé que Genève. Genève subissait un peu plus dans ce match-là. Et et euh, ben, les les premiers mots que Daniel Winnick me dit, c'est Je ne sais pas qui fait ce calendrier, (rire) mais ça n'a pas de sens que lors de notre plus long voyage de la saison parce que Genève-Lugano, c'est leur. C'est le plus long déplacement pour, pour les aigles. Euh, et en plus, c'est un match qui se rend, non pas en prolongation, mais en shootout, out Une longue séance de shootout. rentre aux petites heures du matin et affronte une équipe qui était, euh, qui était en congé la veille, qui était assise, euh, les joueurs étaient assis devant leur euh, téléviseur à regarder les matchs, à probablement regarder justement ce Genève-Lugano. Et ça donnait évidemment un avantage à Zurich, mais Genève... Bon, c'est cinq défaites lors de leurs sept derniers matchs, mais c'est une équipe qui est lourdement touchée par les blessures. Oui. Tu dois utiliser Daniel Winnick en défense, et honnêtement, il a bien fait, même si parfois, il a dû donner des cheveux gris à son entraîneur, parce que euh, c'est, ça reste un attaquant, ça reste un gars qui a énormément d'instinct offensif, donc parfois, il quittait sa position. À des moments où, même moi, ça me faisait un peu sursauter, mais ça a payé parce qu'une fois, il s'est retrouvé en échappé <rire> et il a marqué d'ailleurs le, le 2 à 1 de, de Genève Servette en deuxième période. C'est un joueur évidemment qui a une longue, un long passé en N.H.L. à jouer sur des trios où il y avait des responsabilités défensives donc. Défensivement, ça allait, il n'a pas coûté à son équipe. Mais lorsque tu regardes le line-up, euh, en défense, là, il y a Volmine, il y a euh, Lecoultre, il y a euh, Maurer. Quand tu regardes en attaque avec Rod qui est, euh, qui est absent, euh, Robert Mayer qui est blessé également. La liste de blessés est longue, et est lourde. Et moi, l'inquiétude que j'ai eue après le match, même s'il si est revenu en troisième période, c'est Gauthier des Clous. Euh, l'amico est tombé sur sa jambe au moment où il chute. Et la jambe fait un, une espèce de drôle de mouvement et tout de suite il se prend le genou droit euh, il est revenu en troisième période c'est sûr que quand le corps est chaud parfois la blessure tu la sens pas tout de suite j'espère vraiment euh, pour lui qu'il est à 100% et parce que euh, Maillère blessé on n'a pas plus de nouvelles que ça Gauthier Clous, s'il est ennuyé de quelconque façon avec le genou là ça commence à être inquiétant devant la cage pour euh, Yann Cadieu et son équipe Donc, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de blessures. Je pense que cette équipe-là doit avoir hâte que la saison se termine et qu'ils aient la pause d'une semaine avant le début des des playoffs, justement pour soigner les petits bobos. Mais ça va être important de finir la semaine avec de la confiance, avec des victoires. Mais euh, j'ai de la difficulté à pointer du doigt, à dire que Genève a mal joué samedi. Au contraire, ça a été un très, très, très bon match. Euh, Mais ils arrivent à court et attendent toujours euh, leur centième point. (rire) Qui arriver, n'arrive
1: pas. Il va peut-être arriver jeudi, déplacement à Zoug. On va en parler, euh, lutte pour la, pour la sixième place. Et puis samedi, une fin de saison contre le, contre le HCA Joie. On en parlera aussi, un HCA Joie qui va plutôt bien ces, ces derniers temps. Donc est-ce que Genève va réussir à garder sa place de, de leader Ils ont deux points d'avance hein, par rapport au, au HC Bienne qui lui reçoit Lausanne jeudi et s'en va à Lugano samedi donc duel à, à distance entre les aigles et les et les Ceylandais pour cette pour cette première place qui pourrait être très importante hein, parce oui. que ça décidera du moins bien classé en fait qui va se qualifier pour les play-offs oui. par rapport au par rapport au, pré, au pré-play-offs. Elle
0: va être importante mais en ce moment je pense que
1: tu serais sûr d'éviter Zoug en fait en quart de finale oui. en est en premier.
0: Mais je pense que Genève en ce moment a dans la tête de bien finir la saison, de soigner les bobos, que tout le monde soit Ouais. en santé mais le plus crois, possible mais tu
1: crois pas que pour le moral si Genève termine deuxième ils sont tellement premiers depuis, depuis longtemps que tu perds cette ben, première place je te place pose en la fin, question avec Fribourg
0: la saison dernière Fribourg c'est exactement le même constat ouais, ouais, que vrai. Genève avait connu des difficultés en fin de saison et Zoug était passé la toute dernière journée c'est en juste. première position ça, ça en ça n'a pas empêché Fribourg de passer au travers de, de donc, Lausanne en première ronde et d'arriver près, quand euh... même en confiance et de retrouver. Et ça a été une, une série qui s'est jouée à rien contre duré qu'en deuxième ronde. Fribourg aurait très bien pu se rendre en finale. Euh, ça s'est joué à des petits détails. Donc...
1: On s'est fini 4-0, non?
0: Ça a fini 4-0, trois matchs en, en prolongation. prolongation ouais, c'est ça. Donc, euh, ça aurait très bien pu être euh, 3-0 pour Fribourg après trois matchs. Euh... Donc, ouais, je, je pense qu'en ce moment, on ne on on doit pas trop penser à la première place du côté de Genève parce que de toute façon, peu importe l'équipe que tu vas affronter en quart de finale… Ça va, ça il faut gagner si tu veux le titre. Exactement. L'adversité, euh, elle va arriver en playoff peu importe la ronde. Ça va être l'adversité. Euh, tout change en playoff. Euh, peu importe l'équipe que tu vas affronter en quart de finale pour Bienne et Genève, qui devraient terminer 1 euh, et 2, peu importe l'ordre. Ça va être des équipes qui vont venir de gagner une série de pré-playoffs. Donc, qui vont déjà arriver à booster d'énergie, oui, booster de confiance euh, contre une équipe qui est au repos depuis une semaine. Donc, ça va être de c'est se remettre f... en jambe rapidement dans, cette, dans ce quart de finale contre une équipe qui, elle, sort vainqueur d'un, d'un, d'un pré-playoff. Donc, ça va être un piège
1: de toute façon. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément un avantage d'être premier ou deuxième alors. Parce c'est que un avantage au niveau de l'avantage de la, la... patinoire voilà, jusqu'en finale. Mais c'est vrai qu'après une semaine de pause, tu tombes contre deux équipes qui étaient dans le rythme et tout. C'est vrai que... Bon après, tu as peut-être la fatigue où tu vas dire, ben, elles ont peut-être joué deux ou trois matchs de pré-playoff, il y a eu de l'intensité, il y a peut-être eu des prolongations. Le premier et le deuxième, à une semaine de congé, tu as pu soigner les bobos, tu as pu ouais. peut-être visionner l'équipe et tout. Mais c'est vrai que tu auras ce rythme perdu. Et puis c'est vrai qu'on le voit après les pauses internationales, par exemple, les pauses de l'équipe de Suisse. Le retour, ce n'est pas souvent des super gros matchs. Il hein. y a des imprécisions dans les relances. Il oui. y a tout à coup des coéquipiers qui ne se comprennent pas. Il y a des buts peut-être un peu gags. C'est vrai que c'est Et ça pas, va être, pas toujours génial. Ça
0: va être de prendre la pause, la, la pause pour ces, ces deux équipes qui sont assurées de faire les playoffs, même pour les autres, là, parce qu'il y a en ce moment cinq équipes qui sont assurées de faire les playoffs. Genève, bien, Rappersville, Zurich, Davos. Ça va être de, de s'entraîner à, à high pace, là, une haute intensité, une intensité presque comme dans les matchs, pour justement être capable de rentrer. avec les les mêmes jambes, la même énergie que l'autre équipe euh, que tu vas affronter pour les équipes qui vont affronter les équipes de euh, repêcher l'empré-playoff. Il y a eu une petite question euh, sur euh, bien avant euh, qu'on continue euh, de euh, de, de discuter euh, des luttes au classement. Il y a Tristan qui euh, nous parle de Van Potelberg en confiance euh, depuis la victoire à Zug. Il formera un bon duo avec Céteri. Pour moi, c'est le le plus fort duo de la, na- de la National League cette saison et je, je parle vraiment de duo là. Ouais, c'est, c'est ce qui va, ce qui va se, se passer c'est têtes. que
1: quand, quand Sattery sera sur la glace c'est Van Pottelberg qui sera le numéro 2 ce, ce qui est logique et quand Van Pottelberg joue numéro 1 ça sera Ritz le numéro 2 comme ça ça libère la place d'étranger pour Riley Sheehan et Sattery sera en tribune ouais. c'est, que c'est, c'est comme ça que ça va se passer mais c'est vrai que du côté de Bienne Sateri est très très fort sur, les, sur toute la saison, hein. il a fait 7 blanchissages en 35 matchs, ça fait 1 match sur 5, tu prends pas de but, en moyenne c'est quand même assez impressionnant, mais Van Potelberg avant sa blessure, il avait livré la, la marchandise et comme je l'ai dit avant, Azoug il sort pas avec une fiche extraordinaire, hein, 87.5 c'est pas, c'est, c'est pas génial, mais il fait des arrêts clés. Il y, y a 0-0, il est sauvé deux fois par ses poteaux. Bon, bah ça, c'est, c'est pas un arrêt, mais il, il, il a de la chance. Il fait un arrêt clé, juste derrière, c'est 2-0 pour, pour Bienne. Zoug revient à 2-2. On est honnêtement tout proche du, du 3-2 pour Zoug. Il fait un ou deux arrêts clés, et derrière, c'est 4-2 pour Bienne. Donc, il a réussi à faire des arrêts vraiment très importants à des moments clés du match, en fait. Ça aurait pu tourner pour Zoug, il y a eu ses arrêts, puis hop, derrière, ça, ça a tourné pour bien et finalement c'est ça qu'on demande à un gardien ouais. c'est, d'aller, c'est d'aller sauver Spuck. s'il avait encaissé le 3-2, il y aurait de voir Pottelmay, J'ai, j'ai l'action en tête, c'est assez compliqué de la, de la décrire mais s'il avait encaissé sur cette occasion là, personne n'aurait reproché avant de Pottenberg d'avoir encaisser, on aurait dit bah, c'est un but qu'il a encaissé, c'est un but normal bah, il a réussi l'arrêt et derrière il y a 4-2 pour bien. Ouais. C'est, c'est ces ouais. petits trucs là je ne sais pas si tu comprends ce que oui, je veux dire toi, mais c'est, 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 c'est exactement c'est, la c'est, définition
0: ça. même de, d'un arrêt clé il y a une très bonne question de Kevin, justement parce qu'on parle du monstre à deux têtes devant la cage <rire> du de, de, de HCBN. Euh, il demande « Est-ce qu'on peut vraiment utiliser un duo en playoff ou définir un numéro 1? » Je suis convaincu qu'on va définir le numéro oui. 1 avant le début de la, oui. de la série. Moi, j'ai l'impression que Ça ce sera sûr. Pour la saison qu'il a fait, je pense que tu dois commencer avec lui. L'avantage d'avoir un bon duo de gardiens, c'est que si Céterri est à côté de son premier match ou à côté de son deuxième match, tu lui parles, tu mets Joran Van Potelberg pour le match suivant, et en plus, tu as un upgrade parce que devant la cage, tu as quand même un très, très solide premier gardien. Parce que Van Pottenberg devrait être un premier gardien dans cette ligue-là. Et en plus, tu ajoutes un Shen, étranger devant. Qui devrait être Ray Exactement. Ouais. Donc, ton équipe, elle n'est elle est pas euh, elle est pas, diminuée, elle est pas diminuée. Même si Terry par exemple, connaît une mauvaise sortie, que tu utilises ton deuxième gardien, entre guillemets, euh, C'est ça. Et ensuite, ben, tant que Van Potelberg gagne ses matchs, ben, tu le gardes devant la cage. Celui qui te fait gagner devient ton numéro un, mais je pense que tu dois définir déjà celui avec qui tu vas, tu vas aller à la guerre. C'est vraiment… C'est vraiment je euh, pense
1: que premier match des quarts de finale, ça sera ça sat- sat- devant le but. Je pense que ça serait, oui. ça serait une surprise de voir Van Pottelberg là. À oui. moins qu'il y ait un souci pour s'atterrir, on est d'accord. Ouais. Mais La on, décision gardiens s'explique gardiens bien.
0: De toute façon, tu dois t'asseoir avec tes deux, tes oui, deux gardiens. Oui. Puis la décision s'explique super bien. Je pense qu'à ce niveau-là et à ce moment-là de la saison, oui, tous les joueurs veulent faire partie de la victoire, on veulent ouais. participer, veulent jouer. Mais je pense que Van Pottelberg… Il n'a que 4 matchs Je pense qu'il hein. est conscient qu'en ce moment, le premier gardien, c'est Harry Seterry et c'est lui qui va commencer les play-offs. Et à lui de, d'être le plus près possible euh, en cas de blessure ou en cas de mauvaise sortie de Seterry.
1: Ouais. Et Tristan nous dit et Tanner a bien remplacé Offert. C'est vrai qu'Offer n'a pas joué samedi. Tanner a joué avec euh, Olofsson et, et, et As. Et c'est vrai que j'ai, j'ai trouvé Tanner meilleur à l'aile avec Olofsson et As qu'au centre de Künzle Brunner. Alors je ne sais pas si c'est la place de centre ou d'ailier qui, qui a fait ça, ou si c'est le jeu de Holofstone As qui ressemble plus à, au jeu de Tanner que, que Kunsley Brunner, ce qui est possible aussi. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai trouvé Tanner vraiment très intéressant, ça me dit. Ben à ça. C'est
0: sûr que centre, tu as plus de responsabilités. Euh, et surtout avec des gars comme Kunsley et Brunner, tu dois penser défensif également, alors que tu as moins de responsabilités. T'as Gaetan As déjà qui est tellement responsable que tu peux te concentrer peut-être plus à être justement créatif compléter des jeux créer des jeux euh, penser à l'attaque et c'est peut-être là où on le voit plus on, il est plus en évidence et buteur en plus et, euh, Samy, exactement. il, il Donc, a marqué euh, ça explique peut-être euh, ceci explique peut-être cela Bon, euh, je vais y aller avec euh, le commentaire de Ludovic qui dit « Si Zoug finit septième, je comprends que personne ne veut être deuxième. <rire> » Mais ben, on va en parler justement de cette lutte. On va retourner euh, voir le classement. Parce que Zug, hier, a perdu lors du Game of the Week un match contre Zurich euh, au tir au but. Mm-hmm. Zug menait 2-1 en toute fin de match, concède le 2-2 et ensuite euh, échappe la victoire au tir au but. C'est un moment tellement important, tu ne peux pas échapper deux deux points comme ça et c'est vraiment deux points de perdus pour Zug oh, oui. qui donc avec le même nombre de matchs de jouer que Fribourg reste à deux points des Fribourgeois et de la, de la sixième place donc d'un accès direct aux playoff. et le match le plus important, il est demain soir, puisque c'est une, contre- une confrontation directe entre les deux équipes. Du côté de Zoug, heureusement pour Fribourg, parce que c'est six défaites consécutives à, à la ouais, BCF Arena. Tôt, 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 tôt à l'extérieur, ouais. <rire> Donc, heureusement pour Fribourg, c'est du côté du Zoug, mais ça va être vraiment un match à surveiller euh, demain entre ces deux équipes. C'est peut-être là où tout va jouer, euh, même s'il en reste chacun trois matchs.
1: Oui, et puis ce qu'il faut dire entre Fribourg et Zouk, c'est que la confrontation directe, elle est de toute façon pour Zouk. Donc même si Fribourg gagne demain, en fait, s'ils si sont à égalité en fin de saison, c'est Zouk qui sera devant. Donc il faut absolument que Fribourg gagne demain, parce que si Zouk leur, euh, leur passe devant, ils auraient un point de plus. Mais en fait, ça, ça, ça ferait comme deux points parce que si Fribourg finit à égalité, eh bien Zouk sera sera quand même devant. Donc match importantissime entre entre Fribourg et Zouk demain, ça sera ben, un vrai match de de play-off, ça sera presque comme un un septième match d'une série en fait. Ça sera euh, la guerre entre, euh, entre les deux équipes, à voir comment Christian Dubé va faire son équipe. Est-ce que Vainio va jouer Est-ce que Koukanen va jouer Est-ce que j'ai
0: vu à l'entraînement, j'ai, j'ai vu passer sur, euh, sur Twitter là, que Vainio était out à l'entraînement, donc il était okay. surnuméraire et c'était le retour de Koukanen voilà. dans la formation. Donc, donc on... plutôt
1: offensif. Exact. C'est, pas... enfin, c'est assez intelligent parce que dans le secteur défensif à Zoug, il y a plusieurs euh, blessés. D'ailleurs, ils ont joué samedi avec Fogel en défense, le jeune Fogel, Rémi Fogel et avec Arnaud Nussbommer aussi. Schlumpf est blessé, Staldler aussi. Donc euh, c'est peut-être malin de de la part de Christian Dubé de mettre beaucoup d'impact offensif pour mettre à mal cette cette défense de, de Zoug. Avec un Genoni qui n'est pas en forme, hein. honnêtement, euh, samedi, euh, c'est pas le Genoni des, des, derri- des dernières années. Mais
0: tu veux pas l'affronter en playoff
1: Mais tu veux pas l'affronter en playoff Mais là, on n'est pas en playoff demain. <rire> on n'est pas en playoff demain demain. On pas en play-off, donc, Mais euh... peut-être qu'il va. Non, mais c'est le vraiment un playoff. C'est vraiment un Zug qui est qui est prenable, même si Fribourg n'est pas au top sur ses sur ces derniers jours. C'est vraiment euh, Fribourg va vraiment affronter un Zug prenable euh, demain.
0: Ben, écoute, on a la question parce que tu dis euh, même si Fribourg est, est pas en grande forme on a la question comment expliquer ces six défaites de suite à la maison. Euh, c'est difficile à expliquer le pourquoi euh, à la BCF Arena. Moi, j'ai l'impression, mon humble avis, je n'ai pas d'information <rire> et de toute façon, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas, mais j'ai l'impression quand même que, en ce moment, on ne on joue pas avec confiance à la BCF Arena. C'est le meilleur public quand tu as de la confiance et que tout roule. mais je pense que c'est intimidant quand tu sais que tout ne va pas bien. Je pense que tu sers un peu plus la canne. Tu penses peut-être un peu plus à la maison parce que c'est un, tu sais que tu as un, une, une, une salle, une patinoire qui peut se retourner contre toi assez vite, qui peut te siffler si ça ne va pas. Donc, je pense qu'ils veulent éviter les erreurs. Et en jouant un match où tu penses à tout, tu veux éviter les erreurs, c'est peut-être là où tu perds ton identité. Et c'est peut-être là où Fribourg, en ce moment, et, et là ben. Même si les joueurs ne regardent pas vraiment ça, ils nous disent toujours on ne regarde, regarde pas euh, le classement, on ne regarde pas ces c'est, 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 ça, ça. Je pense qu'ils le savent aussi qu'à à, à Fribourg, c'est compliqué. Et peut-être que ça peut expliquer un peu la pression qu'ils se mettent eux-mêmes et qui les bloque un peu euh, à la maison. Ils, mais auraient, mais...
1: ils auraient trop envie de bien faire, en fait. C'est ce que tu as Exactement. Dire. Et
0: puis là, ben, ils savent que. Parce que Fribourg, je viens, je viens juste de regarder, là, depuis le 7. Euh, depuis le 7 janvier, et c'est 6 victoires et 12 défaites. Depuis le 7 janvier, donc depuis tout près là de deux mois, euh, il, il joue... Bien en deçà de ce qu'on peut attendre d'une équipe qui va se qualifier pour les playoffs ou qui veut se qualifier pour les playoffs. Et je pense que la pression, ils la sentent. Ils la sentent venir du coach, ils la sentent venir d'eux-mêmes, ils la sentent venir de tous les médias. Tu sais, il y a énormément de francophones aussi euh, à Fribourg, donc ils la sentent la, la pression à travers les médias, à travers les gens qui leur parlent à Fribourg. Et euh, peut-être qu'à la BCF Arena, autant quand tout roule, ça te propulse, autant quand rien ne va, ça te coule vers le fond. C'est mon humble avis. Je ne sais pas dans le vestiaire comment c'est, je ne sais pas comment expliquer leur défaite nécessairement. Les joueurs, je pense qu'ils se posent beaucoup de questions aussi, les coachs aussi. Mais moi, c'est ce que je pourrais voir de pourquoi euh, ça va aussi mal du côté, du côté de la BCF Arena. Tu as parlé
1: des supporters de, de Fribourg qui mettent peut-être la pression sur, euh, sur l'équipe finalement. Samedi, j'étais à Zoug, Alors Pendant le match, c'est vrai que quand Zoug faisait des, des mauvais passes, le public, qui était en place assise, donc sur les côtés, sifflait un peu, râlait sur la performance de l'équipe. Par contre, le cop de Zoug a soutenu l'équipe tout le match et à la fin, bien a gagné 6-3, bien est sorti de la glace. Les joueurs de Zoug sont allés saluer le public et le public chantait comme s'ils avaient gagné pour montrer qu'ils étaient vraiment derrière l'équipe et puis qu'ils croyaient en l'équipe pour aller chercher cette sixième place. Et j'ai trouvé beau de la part des supporters parce que c'est vrai que Zouk n'a pas été génial un hein, samedi compte Bien, il faut, il faut, il faut le dire. Mais j'ai trouvé bien qu'ils n'ont pas été sifflés par leurs supporters et que les supporters justement encouragent vraiment leur, leur équipe. Mais demain, ça va être un, un gros match. Je pense qu'on on sera pas loin du guichet fermé, voire même guichet fermé à la Bossart Arena avec une, une grosse ambiance. donc Ça risque ouais. d'être, d'être très chaud.
0: Mais euh, tu sais, on a la question, est-ce que Fribourg va se qualifier euh, top 6 Est-ce que vous pensez qu'il va… Ben, ils, peuvent, oui. ils
1: peuvent, oui, bien ils sûr. Peuvent.
0: Ils ont les chances pour… et ils sont dans la meilleure position possible. Ils sont devant pour l'instant. Ils ont deux points devant, ils sont dans la meilleure position. Ils sont chassés, ce n'est pas le chasseur. Exactement, <rire> mais euh, je pense qu'ils ont été mal payés aussi dans certaines rencontres. Je pense qu'ils n'ont pas joué de chance à certains moments. Euh, est-ce que ça va être demain que ça va débloquer Peut-être, je leur souhaite. Mais en ce moment, je, même si Zoug a perdu deux points hier et que ça n'a pas été un week-end facile pour les Zougois, j'ai quand même l'impression que leur expérience des deux dernières saisons, même des trois dernières, parce que le, l'année où on n'a pas eu de play en raison du COVID, il faut dire que cette équipe-là était première au classement. Moi, je pense que l'expérience des trois dernières saisons, elle va peut-être se faire sentir là, où, dans les moments où ça compte comme demain. Euh, donc ce sera difficile. On a quand même eu Jérôme, mais on va revenir ensemble là-dessus parce qu'on a eu des questions euh, avant le live euh, sur notre page Instagram. Euh, par rapport justement à fribourg gotteron c'est Gilles sur Instagram qui nous demande, euh, en revenant euh, du, sur le match de samedi contre Rappersville, il nous dit que ne prend pas son temps mort alors que son groupe sombre. Edlun, l'entraîneur de Rappersville, lui le prend à, alors que Rappi mène 5-2, euh, mais sentait que euh, les Dragons revenaient qui son temps mort, remobiliser son équipe, même s'il est en avance par trois buts. Euh, il demande, est-ce que c'est une erreur de coaching de Christian Dubé?
1: Alors écoute, apparemment, Christian Dubé, il n'aime pas prendre son temps mort en milieu de match. Soit il le prend au début parce que son équipe n'est pas dedans, soit il le prend à, à, à la fin quand tu perds de, de un ou deux buts. Il n'a pas pris son temps mort au milieu, mais il a changé de gardien, donc il a ce qui devient a... une espèce de temps ben, mort. Ça devient une espèce de temps mort parce que tu prends le temps de changer ton numéro 1 avec ton numéro 2 et pendant ce temps-là, tu peux donner des conseils à ton, à ton équipe. Donc voilà ce, que fait, euh, ce qu'a fait Christian euh, Dubé. Il y a des coachs qui le font aussi. Il n'y a, ouais. a, a pas que Christian Dubé euh, qui fait ça. Par exemple, on a vu cette année à, bah justement à Rappersville un numéro 2 tout à coup qui a joué euh, un shift enfin 30 secondes. Mais le temps du changement, tu remobilises tes tes joueurs, et tu arrives à, le do- à leur donner quelques conseils, mais des fois, c'est juste euh, remobiliser les gars, il n'y a pas forcément obligé de, de sortir l'ardoise et puis de faire de, de, de grands dessins, tu, tu mets une coupure, ça coupe le rythme des 12 équipes, tu dis à tes 5 joueurs, ok, remobilisez-vous, fais une petite tactique, un jeu préparé, quelque chose comme ça, et puis, euh, et, et puis tu repars. Donc, euh, non, je ne pense pas qu'il y a eu de, de faute de Christian Dubé euh, à ce moment-là, honnêtement.
0: Je pense qu'il y a des moments... Euh, je me rappelle d'ailleurs d'un match euh, justement à euh, où euh, Longno avait joué une première période. Je pense qu'il avait mis 5 buts euh, à Fribourg. Mm-hmm. C'est moi qui commentais avec Stéphane Rochette d'ailleurs ce match-là. Et euh, j'avais, on, a, on était surpris les deux qu'au début du match, il n'ait pas pris de temps mort. Euh, oui, il avait changé quand même son gardien. Mais l'avantage de changer le gardien, comme par exemple dans ce match-là contre Rappersville, au lieu de prendre le temps mort, c'est qu'en fin de match, si Edlau ne prend pas son temps mort et ne casse pas un peu le rythme de Fribourg et que Fribourg marque le 5-3. Et peut-être éventuellement de 5-4, ben tu as encore ton temps mort pour le fin, la fin du match, là où tu vas vouloir sortir l'ardoise, faire les tactiques, euh, amener le sixième joueur, dire où est-ce qu'il s'en va mmh. et tout ça. Donc euh, Non, c'est, c'est un choix de coach. Euh, je ne pense pas que dans, cette, euh, dans ce match-là précis, je pense pas que c'est une erreur de coaching mmh. de la part de Dubé, je pense juste que c'est une préférence de coaching mais c'est sûr que la question se pose quand on compare avec Ed Lund qui a un style de, de coaching complètement différent qui lui sentait que son équipe perdait peut-être un peu le contrôle était ouais,
1: peut-être hmm. trop proche du troisième but Exactement. de Fribourg parce euh, qu'à
0: trois buts d'avance parfois les choses vont bien c'est tu relâches p... un peu l'accélérateur on nous dit toujours que c'est le pire score trois buts le pire d'avance score, 3 buts. Parce, parce que, que tu es confortable mais ça se remonte ouais Quatre buts, c'est... Quatre buts d'avance, c'est un peu plus compliqué à remonter. Mais trois buts, ça, ça revient vite. La confiance revient vite dans le camp adverse. Donc, c'est euh, Non, lui, il a décidé de le faire. Puis euh, ça a tourné euh, en sa faveur. D'ailleurs, euh, Rapi qui a gagné 6-2 ce match-là. Il y avait une autre question euh, de Gilles, toujours sur Instagram, qui nous demandait « Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, que Sandro Schmid retourne au centre et peut-être Valzer comme 13e attaquant? Ben, » C'est la volonté à long terme de Christian Dubé de fribourg gotteron de ramener d'ailleurs Sandro Schmid au centre.
1: Oui, avec Dido sur l'aile Avec Didomenico sur l'aile <rire> <rire> Peut-être. Ah, ah, ça, non, mais il y a une rumeur. Hein, on sait que <rire> c'est officiel depuis samedi soir que Didomenico quittera Berne à la fin de la saison. Il y a une rumeur qui dit que Didomenico pourrait s'en aller à Fribourg. Ça ne serait pas un mauvais choix. Dido qui a déjà joué à Fribourg, qui a été plutôt très très bon avec euh, les, les Dragons. Christian Dubé qui a suggéré Chris Di Domenico, parce qu'on sait qu'il n'a pas un caractère facile, il faut savoir comment faire avec lui dans, dans le vestiaire. Donc, Christian Dubé a montré à Fribourg et à Chris Di Domenico qu'il savait le, le gérer, parce qu'on ne fait pas des performances comme a fait Chris Di Domenico sans être à l'aise. Quand Di Domenico a joué à Fribourg par rapport à l'équipe de l'année prochaine, ça sera quasiment la même équipe aussi. Donc, le vestiaire connaît déjà Di Domenico, Di Domenico connaît ses, ses coéquipiers ou ses futurs coéquipiers. Et puis on sait que euh, l'année prochaine, Deharnay ne sera plus là, donc on cherche un centre du côté de Fribourg. Pourquoi pas re-signer Rask, qui prendrait la place de Deharnay au centre du premier bloc. Tu vas avoir besoin de Et de puis, et et puis de du, du coup, bah, tu peux mettre Schmidt à la place de Rask, et puis reformer cette ligne Sprunger-Schmidt-Di-Domenico qui avait fait tant de, de bien à Fribourg-Gothéron. Alors là, on est dans l'hypothèse. Non, mais mais c'est la c'est... rumeur de Di Domenico ouais. à Fribourg, elle existe. Hein.
0: Et, et de toute façon, c'est sûr et certain qu'à Fribourg, on y pense. Dubé le connaît, il l'a géré pendant deux ans. Ben, et je dis géré clair. parce qu'un gars comme Di Domenico, une personnalité comme Di Domenico, faut que tu la gères. Euh, tu sais très bien ce que tu vas avoir sur la patinoire de sa part. Des points, oui. Des pénalités, mais aussi. Des pénalités aussi. Des pertes de puck. Euh, des, <rire> des pertes de puck, des backsheks qui euh, laissent à désirer. Euh, tu vas avoir des sauts d'humeur. Il faut gérer ça. Et Dubé l'a très bien fait pendant deux ans à Fribourg. Même s'il y a eu des frasques, c'est, c'est Chris, dit Dominico. Bern le savait quand ils l'ont engagé. Ça, n'a quand même pas bien pas, ça ne s'est quand même pas bien passé. Mais, euh, et d'ailleurs, je réponds à Marc parce que... On essaie de trouver (rire) des raisons dans le chat de pourquoi Fribourg a un jeu aussi inquiétant qu'on n'arrive pas à marquer. Il y a Romain qui dit il n'y a a aucun gars qui pousse l'équipe en avant comme le faisait euh, Di Domenico. Et Marc, euh, qui a la blague, dit 50 matchs et on parle encore de Di Domenico. On n'a pas fini d'en parler parce qu'on recommence à en parler euh, du côté de Fribourg et à rêver un retour de Di Domenico parce que c'est vrai que c'est un joueur qui poussait l'équipe vers l'avant. Et là, ben, il se retrouve libre. La rumeur veut que Fribourg euh, l'ait peut-être euh, dans la mire. Donc euh, voilà, on va recommencer à en parler Donc, il <rire> au, un... au désespoir de Marc.
1: <rire> il, y a, il y a un ancien entraîneur de National League qui me disait, avec Di Domenico, tu sais que pendant la saison, il va te faire perdre des matchs. Ouais. Il va perdre un puck dans les dernières secondes, dernières minutes, alors que le score égalité, revir, revirement, tu vas encaisser un but. Tu sais qu'il va peut-être se prendre une pénalité bête en fin de match et puis tu vas encaisser sur l'infériorité numérique. Tu dois accepter le fait que tu vas perdre des points à cause de Di Domenico, mais en contrepartie, tu sais qu'il va te faire gagner des matchs. Tu sais qu'un soir où l'équipe ne tourne pas, tout d'un coup, lui-même, il va prendre le puck, il va aller te mettre le game-winning goal, comme un peu Tom, Tom Ernest l'avait fait à Ambry. Tu sais que tout à coup, l'équipe n'est pas bien, il va aller mettre un monstre check qui va réveiller tout le monde. Alors il va peut-être se prendre deux minutes ou quelque chose comme ça, mais il va mettre de l'intensité. Tu sais que tout à coup, il va aller provoquer un adversaire qui va péter un plomb et l'adversaire va écoper d'une pénalité. Et il va te gagner un jeu de puissance. Donc tu sais qu'il va te faire perdre des points, mais tu sais qu'il va t'en faire gagner. Ouais. Et il faut accepter ça. C'est que le soir où il te fait perdre des points, bah, ma foi, tu lui dis rien, tu ne l'engueules pas, tu laisses comme ça. Euh, lui il est grand il est intelligent il sait qu'il a fait perdre des points à l'équipe ce ce soir là t'as pas besoin d'en rajouter et et de l'enfoncer et tu sais que peut-être trois jours après bah, c'est lui qui va te faire gagner trois points et puis le samedi aussi voilà, c'est, c'est du la mo- balance, dit Domenico. Du quoi.
0: moment qui t'en fait gagner plus, qui <rire> ben t'en fait c'est perdre, ça. Voilà, le c'est joueur ça. Il mérite sa paye. C'est, c'est aussi simple que c'est ça. C'est pas mal cette phrase, on va <rire> la noter. M-
1: midi 41, 27 février, c'est quoi ta phrase, Redis
0: <rire> j'ai, j'ai dit quoi <rire> J'ai dit du moment qui t'en fait gagner plus, qui t'en fait perdre, il mérite sa paye. Ouais, c'est voilà. pas mal, c'est voilà. pas mal. <rire> tu peux la garder, je te la donne. <rire> Bon, euh, on va continuer dans le classement parce qu'on parle de Di Domenico et on parle également de Berne. Ben on va jeter un œil quand même à ce qui se passe dans la course au pré-playoff parce qu'il y a non pas quatre mais cinq équipes qui sont encore dans la lutte au pré-playoff. Il y a Lausanne, il y a Cloton, il y a Berne et Lugano qui sont les quatre à 68 points. Et il y a Ambry à 63 points avec un match en main sur Clotten, Berne et Lugano. Les trois sont à 50 matchs. Lausanne et Ambry ont 49 matchs de disputés. Donc Tout est encore ouvert pour les pré-playoffs entre ces cinq formations. Ça, c'est la beauté euh, d'avoir ajouté ces pré-playoffs. C'est qu'on a des luttes, même en toute fin de saison, entre des équipes qui ne ne feront peut-être pas les playoffs et ça donne une très grosse lutte. Et on parle de Berne. Et lorsqu'on voit Di Dominico qui décide de résilier son contrat euh, pour les raisons qu'on connaît, évidemment, euh, son caractère n'a pas, bien, n'a pas bien passé, n'a pas bien été géré par les Bernois, pas bien passé dans le vestiaire et tout. Je pense que ça veut dire que c'est un vestiaire. Moi, ce que j'en lis, entre, ce que je lis entre les lignes, c'est que c'est un vestiaire qui doit être un peu divisé. Il est fracturé, et ouais. C'est un vestiaire si. qui n'est pas en santé et ça se sent et ça se perçoit dans le jeu du CP Bern, qui est sur quatre défaites consécutives. Euh, et cette équipe-là aurait dû, avec tout le talent qu'elle a et tous les joueurs qu'elle a, euh, m- se battre non pas pour une place en play-off, mais pour une place en play-off. Et là, ben, ils sont au cœur d'une place en play-off et, sont... et on n'est vraiment pas certain de les voir en play-off de la façon qu'ils jouent pour rappeler qu'ils ont perdu compte à joie un euh, peu plus tard que samedi. Là.
1: Écoute, moi, j'ai, j'ai commenté quelques fois Berne sur les, sur les dernières semaines et j'ai eu cette impression à chaque fois, j'ai l'impression que chaque ligne... Est une, est une équipe en fait t'as pas une équipe de 4 lignes t'as quatre équipes de Berne en fait chaque ligne qui va sur glace j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'interaction entre les, en, entre les lignes tu vois euh, Fribourg jouer tu vois que c'est une équipe les gens ils, ils s'encouragent quand tu, quand tu te croises entre le bloc qui sort et, et le bloc qui entre tu vois qu'il y a une interaction entre les joueurs il y en a qui se tapent les cannes dans les jambières tu vois qu'il y a quelque chose comme ça et j'ai l'impression qu'à bien il n'y a pas ça comme s'il y avait quatre équipes différentes il ouais. n'y a pas une homogénéité. Et je pense que le, le, le vestiaire est fracturé. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a, il y a ceux qui sont peut-être pro-dit Domenico d'un côté, puis pas dit Domenico de l'autre, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça ne se passe pas super bien euh, du côté de Berne. Et Berne qui est, en, qui est en danger, parce qu'imagine que Berne ne fasse même pas les pré playoffs ça serait quand même serait euh, une catastrophe. Quand catastrophe même. Quand Pour même,
0: hein. tout ce qu'on a investi, parce que, on l'avait dit, les années COVID on réduit un peu les, oui, les dépenses. Et on pour... fait venir des juniors. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait. Pour développer tout ça, on utilise ça parce qu'il n'y a pas de relégation. Et quand la relégation reprend, ben, on investit, on se relance. Euh, une patinoire pleine, on veut r- retrouver le haut du championnat. Ah, on ah. veut redevenir le CP Berne avec ses lettres de noblesse. Et finalement, ben, ce n'est pas ça qui se passe cette non, saison. Pas. J'aime bien le commentaire de Ludovic qui dit euh, Soderol n'a, n'a pas l'air de rendre épanouis ses leaders. Dommage euh, parce que le CP Berne avait euh, un début de saison intéressant. Euh, et euh, j'ai bien aimé également le commentaire de Julien qui nous dit euh, euh, Dominico va aller à Vienne. Je pense qu'il apprécie bien Yannick Radgeb.
1: <rire> ah, bah, ben, il a l'eau au vestiaire avec lui. Hein? <rire> ouais, c'est peut-être ça qu'il lui disait Fais attention à ce que tu fais bien, l'an va, prochain. On va, on, on va jouer ensemble. On ouais. va <rire> peut-être. Non, mais, c'est...
0: Non, mais euh, c'est. Et Julien qui rajoute euh, Ils ont quand même des sacrés flops, notamment Sven Bertschi. Oh, Moi, est... Sven Bertschi, j'ai l'impression qu'il est venu ici pour une paye et pas pour jouer. Je il n'est pas impliqué, je trouve.
1: Euh, font il... très fonds
0: Ouais, et, et c'est sûr que quand on voit un joueur avec euh, un ancien choix de première ronde, NHL, un joueur qui a de l'expérience NHL, qui a joué longtemps en Amérique du Nord et tout, on s'attend à avoir un, le sauveur, ah, le ah ben grand ça que joueur, le de l'équipe. Moi, ça je voyais ça comme exactement, ça, Exactement, ouais. on l'a tous vu comme ça, on l'a tous perçu comme ça. Oh, Sven Berchi qui s'en va à Berne. Avec toutes les autres les additions, on se disait « mais ça va être un spectacle ». Et au final, on ne l'a pas vu. On, et et c'est, c'est sûr que c'est beaucoup de flop, beaucoup de déceptions euh, du côté euh, du CP Berne. On va évidemment parler de Lausanne également dans cette course au pré-playoff. En ce moment, Lausanne est 8 On l'a dit, c'est en raison du match en main qu'ils ont sur leurs adversaires à 68 points. C'est pourquoi ils sont euh, 8e. Mais ils jouent euh, demain, mardi, contre Ambri Piotta. Non, demain contre Rappersville. Contre Rapperswil, c'est vrai. Ils ont joué vrai, contre oui, Embrières. C'est vrai. Euh, ils jouent contre
1: Rappersville mardi. Ils vont à bien jeudi et ils reçoivent Zouk samedi. Lausanne qui reste sur trois victoires la semaine passée. Dix
0: victoires lors, lors de leurs ouais. 12 derniers matchs.
1: Blanchissage à Davos avec Laurie Kainan ouais. qui a été très bon dans les buts. Et puis ces deux victoires très importantes contre Clotten au tir au but et contre Embry. Lausanne qui était sous pression, il faut vraiment le dire. Ils ont eu là contre Clotten et Embry, c'est quasiment des matchs 7 de, de, de série. Ils sont allés les gagner, même s'ils se sont fait peur. Et contre, les deux matchs, hein, ils se sont fait peur. Ils gagnaient 3-0 contre Ambrie. Ambrie qui est ouais. revenu à, à 3-2. Mais là, on sent de la stabilité à Lausanne. J'ai l'impression que le coach a trouvé ses lignes. Ouais, on garde le même effectif. Les trois matchs de la semaine passée, c'est le même effectif. C'est Kovacs et Panic qui, sont, surnuma- qui ouais. sont surnuméraires. C'est Laurie dans les dans les buts et ce pas pour être méchant contre Ivar Ponenovs, hein, loin de là, qui a quand même fait une ah, bonne c'est un, saison. c'est un gardien Qui a ouais. fait une bonne saison. Mais je trouve que Lauri Kainen, à Davos notamment, j'ai commenté le match, il a fait les arrêts que peut-être Ponenovs aurait pas fait. où il a, il a bloqué le puck en un temps, alors que Punenovs aurait peut-être laissé le rebond. Je me souviens qu'il fait deux gros arrêts, Lauri Kainen, c'est comme Van Potelberg samedi. S'il encaisse, on aurait dit bon, « c'est un but normal ». Et je me demande si Pounenov, cette année, c'est peut-être les arrêts qu'il n'a pas fait, Parce que sur les matchs que j'ai vus de Lausanne, Pounenov, il n'a il a pas de boulette. Pas trop. Les buts non. qu'il prend, c'est des buts normaux qu'on prend, puis les arrêts qu'il fait, c'est des arrêts normaux. Il n'y a pas ce big ouais. save, il n'y a pas cet arrêt clé. Alors que Laurie Kainon, il y a ce big save. Il y a cet arrêt clé. Il y a ces rebonds qu'il ne laisse pas. J'ai l'impression qu'il donne plus de confiance à, à son équipe, Laurie Kainon.
0: j'ai c'est difficile à, à, à décrire parce que moi, Pounenov, c'est un gardien que j'aime ah, beaucoup. Moi, j'aime beaucoup aussi. Il mais... a joué dans des mauvaises équipes, mais quand tu regardes ses statistiques, c'est un gars qui ah, bien, arrête hein? beaucoup de rondelles. Ah, oui, oui, bien sûr. Euh, et en début de saison, quand je le voyais garder les, les, les buts à Lausanne, ben début de saison même, la, la, presque toute la saison, je sentais de un, il jouait toujours avec des, euh, des retards au score. Mm-hmm. Donc, euh, si tu concèdes le premier but, mais… Des erreurs pour un gardien, ça arrive. Des pas que tu vois pas, ça arrive. Mais jamais tu joues avec une confortable avance. Et lorsque tu as des rares avances, ben devant toi, il n'y a pas de confiance. Les gars <rire> perdent des pas, qui créent des revirements. Et là, ben, c'est des... il faut que tu te surpenses à chaque arrêt. Puis finalement, ben, tu te fais surprendre. Puis tu, tu perds le match. J'avais d'ailleurs commenté un match que Lausanne avait perdu 1-0 contre Clotten. Euh, c'était un duel de gardien incroyable. Et Pounenov, ça avait été magique. Oui, oui, est, c'est un très, très bon hein. gardien. Mais c'est vrai que... Avec depuis que Laurie Kynan est là, cette équipe a commencé petit à petit à se refaire un peu de confiance. Et ils nous font, un Lausanne, la même chose qu'ils ont fait la, la saison dernière. Première moitié de saison atroce. Et là, ils se reprennent limite pour passer en pré-playoff. Et avec, en ce moment, la confiance qu'ils ont, là, c'est encore, c'est quoi, ces quatre victoires consécutives. Avec la, cons- la confiance qu'ils ont, je ne serais pas surpris qu'ils finissent huitième mais devant les autres, qui se rapprochent peut-être même d'un Fribourg ou d'un Zoug. ça serait compliqué pour eux de passer devant, là, disons-le. Il faudrait qu'ils remportent tous les matchs. Et je pense même avec les confrontations, la confrontation de demande Fribourg et Zoug, ça élimine un peu Lausanne du, du top 6. Mais euh, j'ai vraiment l'impression que cette équipe-là là, est en mission. Mais j'ai encore un gros bémol. Je ne suis pas certain que ça va se poursuivre de la musique d'avenir. Mais s'ils font les pré-playoffs, peut-être qu'ils vont passer les pré-playoffs. Mais je pense qu'ils vont se faire rattraper éventuellement parce que... Oui, ils réussissent à gagner des matchs, mais c'est quand même une équipe fragile. Tu vois, hier, oui, il y avait, ils avaient une, une, une avance de 3-0. Et ils concèdent deux buts, se font euh, rattraper à 3-2. Ils réussissent, ce qu'ils ne faisaient pas au début, de garder quand même cette victoire-là, d'empocher les trois points. Mais reste que c'est, c'est encore limite à Lausanne. C'est une bonne nouvelle que ça reprenne, que, qu'ils jouent avec confiance, qu'ils gagnent des matchs. Mais c'est très limite très limite.
1: À noter que sur les dix derniers matchs, hein, c'est Lausanne qui sera en tête du classement avec 23 points sur 30. C'est énorme. C'est, Donc énorme. c'est, 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 la, meilleure, c'est la meilleure équipe du ouais. moment, le LHC. Et d'ailleurs, dans le, dans le chat, il y a quelqu'un qui nous a rappelé, c'est Julien, la fameuse phrase de Stéphane, « C'est pas comment, c'est combien ».
0: Oui, et en, <rire> ce moment, mais en ce moment, c'est, c'est, c'est exactement ça, c'est ça. le mot d'ordre à Lausanne. Et les playoffs, c'est ça. Hein. Et les playoffs, c'est, c'est ça, ça aussi. Il faut euh, gagner ton match, faut, point. C'est, c'est shift après shift, Période après période, il faut juste trouver une façon d'aller gagner. Et Lausanne a trouvé cette façon. Et c'est pourquoi je pense sincèrement qu'ils vont faire partie des pré play Et je me souviens très bien, il y a peut-être à peine euh, un mois, j'étais avec Régis ici à Overtime. Et on parlait Et le peut-être de commentaire... play contre Oui, <rire> ouais, le commentaire, c'était… Il euh, y avait un des, 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 de nos followers qui nous disait, euh, f- pour Lausanne, il faut arrêter de parler de pré play Cette équipe-là ne fera… Ne fera pas les pré-playoffs. C'est une fin de saison des playoffs assurés. J'étais d'accord avec ce commentaire. <rire> eh bien, ils m'ont fait mentir. Comme quoi. Vive le sport <rire> Non, mais c'est vrai, le <rire> sport, c'est. Ils nous ont fait du Lausanne. C'est ça, ben... Et ils sont dans une course au, au pré-playoff contre une équipe de Cloton qui a grandement perdu en efficacité. Euh, on voit quand même qu'ils se font rattraper. Peut-être. Ils ont joué au-dessus de ce qu'on les voyait jouer. Euh, et euh, ils ont surpris tout le monde pendant une bonne partie de la saison. Et je pense que tout le monde s'est un peu adapté, que ce soit à Jonathan Hank, que ce soit à, à certains éléments clés de cette équipe-là. Et je pense que le manque de profondeur et de Clotten a fini par les rattraper. Ils sont en, dans, sur une pente descendante. Taberne qui est sur une pente descendante depuis trop longtemps. T'as Lugano qui essaie de, de se débattre, de, de, d'éviter la noyade. Est-ce qu'ils vont réussir, je sais pas. Puis Tambri, qui ça semble être trop peu trop tard. Donc Lausanne est vraiment dans une bonne position pour cette euh, lutte au pré-playoff. Et euh, ça promet pour, pour la prochaine semaine.
1: Ouais, on a déjà dit le calendrier de Lausanne hein, pour, la, pour cette semaine.
0: Tu as dit Rappersville ouais. demain
1: Oui, jeudi à Bienne. Samedi contre Zoug. Ça peut être un match très intéressant, samedi contre Zoug, parce que Lausanne ouais. pourrait lutter pour une place en pré-playoff et en même temps Zoug pour la sixième place. Ou, deux Ou peut-être deux équipes deux qui luttent équipes pour la septième pour, place. Pour la septième, oui. Donc, être, euh, l'adversaire
0: euh, en vraiment, vraiment
1: très intéressant.
0: Mais c'est, ce, ce sont quand même trois duels euh, hyper euh, difficiles pour Lausanne parce que là, tu affrontes euh, Rappersville qui est euh, bien installé en troisième place, qui veut aller chercher cette troisième ouais. place. Davienne euh, Bien. ensuite qui est en lutte pour la première et Tazou qui est en lutte avec euh, un peu tout le monde. Donc, euh...
1: Bonne préparation pour les pré-playoffs.
0: Exactement, exactement. <rire> ça, ça donne déjà. Euh, ils savent que c'est une semaine, la semaine la plus importante de la saison pour le LHC. Donc euh, ça promet pour euh, pour cette semaine. Et le pire des scénarios. Pour le Tessin, ce serait que les deux équipes terminent 11e et 12e. Ah, pour en ce sont... moment, ouais. Lugano et Ambris sont 11e et 12e. Mais ce serait une catastrophe de voir ces deux équipes-là fin de saison. Ambris, on pouvait s'y attendre. Mais Lugano. du côté de Lugano, les médias là-bas, je pense, sont... ce ne seront pas tendres non, envers le H.C. Lugano. Ben, on va continuer. On va aller euh, tout en bas de euh, ce classement qu'on a remis à l'écran. Pour aller voir le Haché à joie, le Haché à joie qui est confirmé d'une place en play depuis très longtemps, est en attente de son futur adversaire. Le Haché à joie qui réussit quand même de bons résultats dernièrement. Deux victoires de suite, c'est cinq victoires lors de leurs sept derniers matchs. Et là, ben, ça va jouer entre Langneau ou Umbry. Ce sont les deux équipes qui peuvent toujours, euh, je ne dirais pas, aspirer Terminer avant (rire) de Terminer Terminer avant avant de Ouais, voilà. <rire> C'est les deux équipes qui sont sur la corde raide et qui pourraient participer euh, au, à la série de play-out. est à 63 points en 49 matchs joués. Longno a 60 points en 50 matchs joués. Donc seulement 3 points qui, euh, euh, qui, euh, qui euh, 3 points entre les deux formations. Mais Ambri a un match en main. Euh, Je serais curieux de, de voir quel... Je ne sais pas si euh, Ajwa a un favori. Évidemment, ils ne diront pas. Là. Mais euh, c'était quand même, le match contre Langnaud, c'était quand même un match baromètre là, pour euh, cette éventuelle série de play-out. Et on sentait quand même un Langnaud dominateur de ce match. Mais Ajwa qui réussit quand même à trouver une façon de gagner. Je pense que ça envoie un message que même si Ajwa a retrouvé un peu ce qui faisait leur force en début de saison. Même si on se fait dominer, on va quand même peut-être trouver une façon Aller chercher une, une victoire.
1: Alors, tu sais, premièrement, je pense que à joie, ils vont pas le dire, mais je pense qu'ils sont contents que l'adversaire, c'est soit Ambris, soit Langno. Que ce ne soit pas Lausanne. Que ce ne soit pas Lausanne, ni Lugano, ouais. ni Berne. Parce que ça aurait pu à un moment donné. Hein, on pensait que ça était peut-être contre Lausanne. Il y avait Lugano aussi qui était dans cette, dans cette course au, au play-out. Et puis là, ça sera de sur Ambris ou Langenault. Donc, je pense que ça rassure Ajoie, d'autant plus que contre ces deux équipes, Ajoie à a à la confrontation directe pour elle. Parce que les Jurassiens mènent 3-1 contre Langneau cette saison et 3-1 contre Ambri. Donc ça, ça envoie aussi un message. Parce que quand tu devras aller jouer contre Ajoie en sachant que sur 4 matchs, tu as été battu 3 fois, même si tu as dominé, même si tu as eu plus de tirs cadrés, même si tu as été meilleur dans, l- dans le jeu, tu as quand même perdu 3 fois. Que ça soit en 60 minutes ou prolongations, ou pénalty, c'est égal. Mais tu as quand même perdu 3 fois contre Ajoie. Oui. Donc dans la tête des joueurs, ça peut peut-être changer. Et puis un HCA qui a gagné deux fois ce week-end, hein, qui a battu Langnau à 0 qui a allé gagner à Berne. Et je crois même que c'est la première fois de l'histoire du HCA que Ajoa à Berne en, en National League, en Liga. Donc un, un HCA qui, euh, qui est plutôt pas mal là, sur, les, sur les derniers matchs, qui a même joué sans Hazen et, et De Vos. Alors ils n'ont pas ouais. gagné parce que Devos et Hazen n'étaient pas là. Non, mais, non, mais, mais, c'est ça prouve, dire mais ça prouve qu'ils sont capables d'aller chercher une victoire même sans si, leurs deux leaders. Même si leurs deux leaders ne sont pas là, ils peuvent, ils, 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 ils peuvent gagner. Ça donne aussi des solutions à Julien Vauclair qui pourrait dire bah, Je ne suis pas obligé de tout le temps les faire jouer. Si je sens qu'ils sont un petit peu fatigués, qu'ils sont un petit peu touchés, je pourrais dire bah, Un match, ils ne le font pas et puis on les laisse à la maison, ils se reposent. Donc ça donne aussi des options à Julien Vauclair. Ça donne surtout de la motivation aux Jurassiens qui sont capables. Parce que si tu arrives à, à, à gagner à Berne, tu peux gagner une série contre anne tu peux gagner une série contre, contre Langnau. Un HCA qui joue jeudi à la maison contre Fribourg, samedi à Genève. Et c'est clairement deux matchs de. de ouais. Encore deux matchs de préparation pour les, pour les play-outs. Oui.
0: Et il y a Thomas qui nous dit euh, dans le chat certains joueurs ont dit au quotidien jurassien <rire> qu'ils préféraient effectivement euh, Langnau. <rire> ça m'a fait euh, un ça peu… Ça se dit pas. <rire> mais, ça ne si, se dit pas. Peut se dire, mais... Moi, je, je les ai commentés à Davos <rire> et, et ouais. euh, j'ai eu exactement la, la même discussion et on m'a dit exactement la même chose. Mais, euh, et, et là, je le dis euh, ouvertement parce que oui, c'est sorti dans le quotidien jurassien. Si Langnau affronte à Joie en pré-playoff, c'est sûr et certain que cet article-là… Il est affiché dans va, le vestiaire. Il est dans le vestiaire. C'est clair. Ce sera une source de motivation. Et je ne l'aurais jamais dit comme ça euh, si ça n'avait pas paru avant dans le quotidien jurassien. Et j'ai trouvé surprenant que le quotidien jurassien sorte ce commentaire que, que les joueurs préféraient euh, Langno à Lausanne ou aux autres équipes parce que justement, tu donnes une motivation gratuite à, à l'équipe, à l'équipe euh, adverse. Mais bon, c'est sûr et certain que qu'Ajoie, Peut affronter. Mais même Ambry ou Languenneau. sont bon. deux équipes. Qui, ce sont trois équipes. Sans dire qu'elles sont au même niveau. Ce sont les trois équipes probablement les plus pauvres entre guillemets. Je vais mettre entre guillemets parce que pauvres. Les moins riches. <rire> les moins riches du championnat. Et euh, qu'ils ont. Trois équipes qui, qui, qui on pourrait avoir un bon spectacle. Il n'y aura pas de domination complète, c'est pas euh, pas un, un Bern, t'affronte pas euh, quoi qu'en même temps, je dis Bern mais ils ont ils, ils ont quand même battu mais un Lugano par exemple avec des grosses vedettes euh, tout ça là ça pourrait être quand même une bonne série de play-out entre Lugano et Ajois, une série bien disputée. Euh, et euh, donc euh, non c'est, ça, sera, ça va être intéressant même pour la fin du classement. Et Ajois ne peut jouer que les Troubles Fêtes, et eux, ça leur donne une bonne préparation. Tu l'as dit, Fribourg et Genève. Genève a toujours eu de la difficulté contre Ajois depuis, euh, depuis deux saisons. Et Fribourg sont en lutte pour les playoffs, donc Ajois ne peut que jouer les Troubles Fêtes et euh, espérer euh, en sortir euh, vainqueur et mieux préparer pour la série de play-out qui va suivre. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une semaine entre le, la mmh. série de play-out parce qu'évidemment, la série de play-out commence au moment où les playoffs commencent, donc euh, à joie et éventuellement Langneau-Wambry vont avoir également une, une semaine de congé ça, ça va aider justement parce que bon, euh, Philippe Michael devos n'a pas joué ce week-end euh, c'est en raison du coup qu'il a reçu justement à Davos euh, coup à la tête, euh, ce serait au niveau des cervicales, je pense qu'on ne veut pas prendre de chance niveau commotion non plus et ça lui donne une semaine de repos de plus moi personnellement, avoir où est à Joua en ce moment, connaissant le niveau d'entraînement de Philippe Michael son professionnalisme Honnêtement, je ne le ferais juste pas jouer, même si lui va vouloir jouer. Ah, lui, il voudra J- jouer. Je ne oui, prendrais juste pas euh... de chance pour qu'il soit à 110 pour la série de play-out, parce que ça va être l'élément, l'élément clé de cette série de play-out. Évidemment, c'est le leader du de, achat de, de, de depuis tellement bon, longtemps. Avec les gardiens aussi, parce avec que, les gardiens. que Chacho a joué très fort ouais. en match. Et Wolf euh, aussi, ils sont en feu le... là. Oui, oui.
1: Là, ils sont en feu et ça va peut-être être compliqué pour Julien Vauclair de justement donner un numéro 1. Est-ce que tu commences tes play-outs avec Chacho ou avec Wolf Alors en début de saison, c'était clairement Wolf numéro 1, Chacho numéro 2. Mais là, Damiano Chacho, il fait des matchs absolument extraordinaires. Des arrêts euh, de dingue, non, on peut, on peut appeler ça comme ça.
0: Patrice qui nous dit qu'on ne comprenne pas le français à Langneau de toute façon. Non mais Google Translate, <rire> ça, ça sert assez bien. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui parle les deux langues dans l'équipe à Langneau et c'est sûr et certain que c'est venu aux oreilles des joueurs. C'est tellement un
1: petit monde que… Ah oui, de toute façon, mais en parlant de Wolf et cha pour Julien Vauclair, il y aura peut-être un… je vais pas dire un dilemme, mais… un. Un heureux choix à faire là. Est-ce que tu commences avec Wolf Est-ce que tu commences avec. Je pense euh, que tu n'as pas,
0: euh, ouais. et... pas le choix de faire un peu comme à bien. T'en mets un T'en... Oui, mais Tant je, tu gagnes, je pense tu que continues? ça va être Team Wolf. C'est le premier gardien depuis tellement. Depuis quoi, 3-4 ans à, oui, à oui, Joie. Mais... Et depuis qu'ils sont montés, c'est le gardien euh, du HC à Joie. Je pense qu'on va y aller avec Wolf. Mais au moins, Tchatcho, ses performances, ses dernières performances ah, montrent quand même qu'il est capable oh, euh, oui. d'arriver avec de la pression, avec un score serré et de signer une victoire.
1: Blanchissage un pour blanchi lui contre mot, en hein.
0: plus, le premier de la saison pour Ajoua, le premier pour lui euh, avec Ajoie également. Donc euh, non, c'est, euh, ça a été quand même euh, un bon week-end, un week-end très encourageant. Encore une fois, avec euh, un Guillaume Asselin euh, qui avait le maillot de top scorer, euh, mmh. Et le casque top scorer qui était euh, impliqué, euh, comme à son habitude, toujours à la, à la recherche d'un, d'un contrat pour la prochaine saison, toujours avec ses 17 buts. On lui a finalement enlevé euh, le but et on l'a donné à Fabio Arnold le, le 1-0 contre Langnaud. Ça avait dévié sur le défenseur et non pas sur lui. Mais euh, donc non, c'est une équipe, encore une fois, TJ Brennan, qui, quand on regarde ses statistiques, on se dit qu'il joue avec la pire équipe de la Ligue. Euh, et qu'il a des statistiques comme défenseur qui sont incroyables là. c'est quoi une quinzaine de buts je une crois Grosse qu'il a. signature hein, pour avoir et on a réussi à le prolonger à plonger, ouais, mais... ça c'était hyper important donc non ça promet même dans le fond du classement euh, même dans la cave comme on dit <rire> euh, au ça Québec ouais la cave ah, ils sont dans la cave, okay. ils sont dans la cave. C'est le sous-sol. Oui, oui. Voilà. Donc, euh... Je sais ce que c'est une cave, Jonathan, merci. <rire> je sais plus, je sais plus. Tu sais plus. <rire> je sais plus. Tu sais plus si c'est une
1: expression que de chez toi ou si on le dit aussi chez nous. ça, je me suis fait prendre une fois, <rire> je ne le refais plus. <rire> comme on dit chez nous, on le dit aussi ici. Voilà, c'est ça. <rire> euh,
0: non, pour la petite histoire, j'étais en studio. Pire. Bref, je dis une expression, et dit comme on dit chez nous et j'entends non, dans mon oreillette, on le dit ici aussi. Donc, <rire> j'ai, j'ai arrêté de dire ça. Voilà. <rire> <rire> ben, écoute, Jérôme, ça fait le tour euh, et ça met évidemment en lumière les matchs du, euh, de la semaine. Il y a trois matchs prévus demain. Il n'y aura pas d'entourage studio pour ces trois rencontres, euh, mais vous pourrez évidemment euh, les suivre euh, sur MySports. Je crois que c'est 1, 2, 3. Et euh, également sur notre application. Les résumés vont être également disponibles sur euh, notre application dans la soirée. Et il y aura studio jeudi et samedi. Donc, pas de match vendredi. Les matchs se sont décalés à jeudi. Deux soirées complètes à sept matchs. Euh, toutes les équipes vont être à 50 matchs donc euh, en, pour entamer ces, ces deux dernières journées Ça du va championnat. Être très chaud
1: et, à tous les étages.
0: Exactement, parce que tout ce qu'on vient. On vient de passer une heure à parler du classement et des différentes luttes. Ces luttes-là vont être encore euh, bien présentes pour les matchs de jeudi et samedi. Donc, ça promet pour, pour cette, cette fin de saison de National League. Et ensuite, ben, évidemment, on se met en mode pré-playoff. Donc, pour nous aussi, ça va être les pré-playoffs. Oui, on va se préparer pour, pour les playoffs. Et ben, évidemment, tout ça sera à suivre sur, oui. sur MySports, évidemment, tous les matchs. Tout, euh, toutes les séries, euh, ouais. l'entièreté sur MySports. Jérôme, merci beaucoup pour euh, cette dernière heure d'Overtime. Toujours un plaisir de le faire avec ouais, toi. Oui,
1: c'est toujours sympa.
0: Et merci également à vous dans le chat. Vous avez été nombreux à, à discuter, à donner vos opinions. Euh, toujours dans le respect, c'est très apprécié. Et je vous le rappelle, notre émission est à voir euh, en rediffusion au cours de l'après-midi sur nos différentes plateformes. Et je vous donne évidemment rendez-vous. Je crois que c'est euh, lundi prochain, si je ne me trompe pas. Ouais, parce que les pré-playoffs commencent mardi, si je ne me trompe pas. Donc lundi prochain pour euh, le prochain Overtime où il sera question évidemment des confrontations de pré-playoffs. Donc euh, une autre très belle discussion à avoir la semaine prochaine. Sur ce, passez une excellente semaine euh, sur MySports. Ne manquez pas euh, de hockey. Il y en a pour vous, pour tous les goûts. Et sinon, bonne journée. Bye bye. Bonne journée, bye bye.